0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler budget et plus précisément de la gestion de son budget d'auteur indépendant. Alors j'en avais déjà un petit peu parlé dans une newsletter du 17 avril 2023 dans laquelle je vous parlais d'investissement malin et j'avais envie de rebondir à nouveau sur ce sujet, peut-être de développer un peu plus parce que je vois souvent passer des, des posts ou des stories Instagram sur le sujet et d'ailleurs, ça a été encore plus le cas là en fin d'année 2023, puisque forcément avec les bilans, on a davantage de retours sur les budgets les investissements des auteurs. Dans la newsletter d'avril, je vous disais, et j'en ai aussi un petit peu parlé dans mon bilan, que de mon côté, je ne faisais jamais de compte, en tout cas personnel, que j'arrivais à gérer mon budget sans problème, que je savais épargner, j'ai toujours épargné, et euh, je sais pas si je l'avais précisé, mais moi je suis pas très dépensière. C'est-à-dire que je vais dépenser pour les choses importantes, nécessaires. Et euh, si j'ai envie de me faire plaisir de temps en temps, mais voilà, je suis pas euh, très très dépensière, ou je vais pas euh, cumuler les choses, ça m'intéresse pas. Et dans mon activité, j'ai un petit peu cette même manière d'investir. J'utilise finalement les, les mêmes principes euh, inconsciemment, hein, bien sûr. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire ça, ça et ça. Je, je l'ai fait assez naturellement, puisque pour moi, c'est ma manière de fonctionner, en fait. C'est ma manière de, de gérer mon argent. Donc j'ai géré mon budget euh, pro, un petit peu comme j'ai toujours géré mon budget perso, c'est-à-dire en dépensant sans abuser et surtout euh, épargner. Donc mettre des sous de côté, épargner, avoir de la trésorerie, ne jamais me retrouver euh, avec des petites sommes, ne jamais me retrouver à zéro, voire en négatif. Et euh, comme je le disais dans la newsletter, c'est aussi ce qui m'a permis euh, de passer à temps plein parce que euh, j'ai dépensé malin pour mon activité, ce qui fait que j'ai mis des sous de côté, j'ai eu de la trésorerie et euh, cette trésorerie m'a permis d'avoir un filet pour quitter mon job de prof et pas partir sans rien. Donc j'avais un filet de sécurité, on va dire. Et si ça ne marchait pas, ou s'il y avait des mois plus creux ou autres, dans tous les cas, j'avais une trésorerie dans laquelle piocher. Chose qui n'est pas arrivée, j'ai pas eu besoin de piocher dans ma trésorerie, puisque mes livres ont continué de marcher et du coup mon activité s'est développée. Mais moi, j'avais besoin de ce filet de sécurité, j'avais besoin de me rassurer, parce que quand on a des dépenses, quand on a un appartement, un prêt, un prêt voiture, etc., on peut pas partir du jour au lendemain sans avoir d'argent de côté et se dire « bon, bon on verra bien, Non, on a des responsabilités ». J'en avais aussi déjà parlé, d'ailleurs ça fait partie des épisodes de podcast qui, ont, qui vous ont le plus plu en 2023. Euh, pour moi, on prépare son projet avant de quitter son job. On quitte pas du jour au lendemain, on prépare vraiment son projet, si on veut en tout cas que ça marche et surtout <rire> si on veut avoir moins de stress. Parce que quand on passe de l'écriture plaisir passion en activité euh, hobby on va dire à l'écriture qui est devenue euh, votre job en fait et qui vous rémunère et qui paye vos factures le, le niveau de stress n'est pas le même et donc du coup forcément euh, si on a ce filet de sécurité on y va plus tranquillement, on est beaucoup moins stressé et on se met moins la pression que s'il y avait rien derrière. Bref euh, c'est pas le sujet du jour mais je voulais quand même faire un, un petit un petit topo à ce niveau là. Et donc pourquoi je vous parle du budget C'est parce que euh, je vois beaucoup d'auteurs, souvent débutants mais pas que, j'en ai vu certains qui avaient déjà quelques années au compteur, qui expliquent qu'ils ont dépensé par exemple tant d'argent pour sortir leur roman, parfois même des milliers d'euros, donc 4000, 5000, 6000 euros, et du coup ils sont très déçus parce qu'ils ne rentrent pas dans leurs frais. Donc concrètement ils n'ont pas réussi à se rembourser cette avance d'argent, voire pire des fois ils sont même en déficit, c'est-à-dire qu'ils ont dépensé plus que ce qu'ils ont gagné. Ce qui est souvent le cas, puisque ben, même si on est en auto-édition et que les redevances sont plus élevées que les droits d'auteur en maison d'édition, malgré tout, il faut quand même vendre beaucoup d'exemplaires pour rembourser des milliers d'euros. Il y a beaucoup de livres qui ne rapportent jamais autant. D'ailleurs, la plupart des romans se vendent à moins de 1000 exemplaires. C'est à peu près la norme. En auto-édition, on arrive à aller au-delà, mais pas toujours avec les premiers romans. Il faut souvent attendre plusieurs années pour que ça se développe, et donc du coup, on ne rentre pas dans ses frais. Et si tant est qu'en plus, on sort un deuxième roman où on dépense encore des milliers d'euros, puis un troisième roman où on dépense encore des milliers d'euros, bref, vous voyez le cercle vicieux. Il faut du temps pour percer, il faut avoir plusieurs livres au compteur, il faut être régulier, il faut bien faire sa promotion, bien sûr, il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte. Et selon moi, il faut savoir gérer son budget pour anticiper la suite. Donc ces auteurs qui dépensent des milliers d'euros pour sortir un roman, ou alors pour sortir plusieurs choses, je vais en reparler, pour moi, c'est une grosse erreur. Alors attention, je précise juste une chose. C'est une grosse erreur à partir du moment où on veut avoir un salaire grâce à ses romans, voire euh, si on veut vivre de l'écriture. En l'occurrence, dans les auteurs qui ont fait des, des bilans de ce genre, il euh, y avait un petit peu les deux casquettes. Ceux qui avaient envie de se dégager un petit salaire, mais qui avaient un job à côté, et ceux qui étaient vraiment à temps plein. Donc, si on veut vivre de l'écriture, si on veut euh, dégager un salaire, c'est une grosse erreur de dépenser plus que ce qu'on va gagner, ou d'être à zéro, c'est-à-dire de dépenser autant que ce qu'on gagne. On doit choisir ses postes de dépenses. Surtout au début, quand on n'a pas beaucoup de budget, qu'on n'a pas une grosse communauté, euh, qu'on va devoir en fait ramer un petit peu pour se faire connaître, parce qu'on est assez invisible, on ne peut pas dépenser à tout va en se disant « c'est bon, je vais me rembourser avec mes livres ». Il va falloir du temps. Donc, on choisit ses postes de dépenses, on dépense sur les choses utiles, par exemple la correction, ou si on est dans le domaine de l'imaginaire, oui, on peut faire appel à un graphiste, parce que c'est plus difficile hein, de faire une couverture dans le domaine de l'imaginaire, en tout cas une couverture qui accroche l'œil. Donc quand on commence, on choisit ses postes de dépenses. donc on ne dépense pas de l'argent pour tout, on utilise le gratuit, le bénévolat, mes premières bêtes lectrices étaient bénévoles, euh, faire soi-même bien sûr, tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on peut faire, on le fait, ou on peut demander à des proches, hein, si par exemple on a quelqu'un dans notre entourage qui est très doué pour faire une chose en particulier, bah du coup on peut lui demander un coup de main. Il y a également les échanges de services. Donc on fait quelque chose pour l'autre personne, imaginons, vous gérez trop bien les couvertures, vous faites pour cette personne, et cette personne va vous faire par exemple une bêta lecture. Et ce sera gratuit, mais on échange un service, c'est-à-dire qu'on se rend service mutuellement. Mais on ne dépense pas euh, sur tout. Les auteurs dont je vous parle qui ont tendance à dépenser des milliers d'euros, c'est des personnes qui vont, alors bien sûr, faire appel à un correcteur, à un graphiste, mais qui vont aussi peut-être faire appel à quelqu'un pour la mise en page, qui vont vouloir des illustrations, donc à nouveau un graphiste, mais pour des illustrations à part, en dehors du livre, qui vont par exemple aller chez un imprimeur pour faire un, imprimer un gros stock, qui vont faire des éditions de luxe ou des éditions spéciales, qui vont faire des formats reliés, qui vont faire des formats reliés peut-être avec des couvertures un peu spéciales ou autres, voire avec des illustrations à l'intérieur du livre, qui vont faire créer des goodies euh, particuliers mais qui parfois reviennent cher, qui vont aussi investir dans la publicité, que ce soit la publicité euh, sur, euh, sur Amazon, sur Facebook, sur Instagram ou autre, mais peut-être trop ou mal, parce que gérer les publicités c'est pas si évident, qui vont parfois faire des salons aussi, mais euh, ça c'est un autre sujet, que je ne maîtrise pas particulièrement, parce que vous le savez, je ne fais pas de salon, mais il euh, y a des salons qui coûtent plus cher que ce qu'ils rapportent, parce il bah, y a l'essence, parce qu'il y a le déplacement, parce qu'il y a euh, payer les stands, hein, si jamais euh, c'est euh, payant, puisqu'il y a les stocks évidemment à amener, puisque parfois il faut rester euh, deux jours, par exemple, ou trois jours sur place, donc il y a l'hôtel, il y a les repas, enfin, l'un dans l'autre, parfois on se retrouve en déficit pour des salons qui n'ont pas beaucoup rapporté, pire si ce sont des salons qui du coup sont pas très fréquentés, ou il n'y a pas beaucoup de monde, ou... Euh, euh, nos livres ne sont pas forcément adaptés pour ce salon-là. Bref, il y a plein de sujets différents. Mais il euh, y a certains auteurs qui font, qui veulent faire beaucoup de salons. Et parfois, ça vaut pas le coup. Parfois, il vaut mieux choisir quelques gros salons qui vont bien rapporter, qui vont apporter de la visibilité ou autre, plutôt que s'échiner à faire des salons tous les mois et au final, ne pas rentrer dans ses frais. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on développe avec le temps. Donc, on réfléchit bien. Qu'est-ce qui est indispensable Par exemple, la correction. Et qu'est-ce qui ne l'est pas est-ce que dès le départ on a vraiment besoin d'avoir des illustrations indépendantes de son livre Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour faire sa mise en page ou est-ce qu'on peut faire un truc simple Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire de la pub Facebook, Instagram et Amazon Est-ce qu'on doit en faire sur tous ces livres Imaginons vous avez trois livres. Quel est le budget qu'on va investir dans ces publicités Bref, il y a plein d'éléments auxquels on peut réfléchir et on choisit l'indispensable, le nécessaire. Et au fil du temps, avec les revenus qui vont se développer, eh bien, du coup on développe son investissement, c'est progressif. Une entreprise ne doit pas fonctionner à perte, c'est logique, petit comme ça. Si vous regardez en dehors de notre domaine, n'importe quelle entreprise, vous imaginez bien qu'ils dépensent moins que ce qu'ils gagnent. Pour que leur entreprise tienne la route, pour pouvoir tenir sur le long terme, bah, il faut que ça rapporte plus, il faut qu'il y ait des bénéfices. Et il faut qu'il y ait suffisamment de bénéfices pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir par exemple acheter du matériel ou payer des salariés ou autre. Alors nous, on est à plus petite échelle, mais malgré tout, c'est le même principe. Une entreprise doit rapporter, une entreprise doit faire des bénéfices, sinon elle ne fonctionne pas, et sinon au bout d'un moment, bah, ça se crache. Donc on ne doit pas fonctionner à perte, et on ne doit pas non plus être en balance zéro, c'est-à-dire dépenser autant que ce qu'on gagne. Si on veut se dégager un salaire, forcément, c'est pas possible. Donc on peut investir, bien sûr, dès le début, on peut investir dans un premier roman, mais si ça fait un gros trou dans le budget, à quoi bon Quel est l'intérêt il faut pas voir trop grand dès le début. Alors certains vont se dire "Mais oui, mais si j'investis, si je fais une super couverture, si je fais des illustrations, si je paye des publicités, euh, mon livre va marcher, je vais être plus repéré." Et en fait, on peut pas le savoir et c'est pas sûr. On peut parfaitement être repéré et faire en sorte que son livre marche sans dépenser des milliers d'euros. Et encore une fois, c'est de la patience, de la persévérance et de la régularité. On investit oui, on peut se prévoir un petit budget pour son premier roman. Et ensuite, et ben pour le deuxième, on investira un peu plus, et pour le troisième encore un petit peu plus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça marche mieux, encore une fois, si on est dans l'optique de vouloir se dégager un vrai salaire, notamment pour en vivre. Dernière solution, c'est le crowdfunding comme euh, Ulule ou autre, c'est-à-dire demander à des lecteurs de payer à l'avance le roman avec des goodies hein, la plupart du temps, et euh, cet argent vous permet du coup d'investir dans la création finalement de votre roman, et pour pouvoir le publier. Donc vous avez de l'argent à l'avance. Il y a plein d'entreprises qui font ça. C'est-à-dire, imaginons, vous sortez, un, vous voulez sortir un agenda. Vous faites des précommandes. Les gens payent l'agenda à l'avance. Et ensuite, vous le créez avec l'argent des précommandes que vous avez récolté. Là aussi, il faut bien réfléchir. Parce que du coup, il faut calculer son budget. Est-ce qu'avec l'argent que je vais récolter, je vais pouvoir payer tout ce que j'avais prévu et me dégager en plus des bénéfices Parce que si on gère mal son coût, on peut se retrouver à perte. Et là, par contre, ça peut être catastrophique. Parce que si on a vraiment mal calculé, euh, on se retrouve avec un gros trou dans son budget et devoir mettre de l'argent de sa poche. Donc ne vous dites pas, plus je vais dépenser et plus ça va marcher. Ce n'est pas forcément vrai. Ça peut, hein, bien sûr, ça peut toujours être le cas, mais c'est pas forcément vrai. Et comme on n'a pas de certitude, on peut parfaitement mettre toutes les chances de son côté, sans dépenser des milliers d'euros, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions. Et on peut commencer un peu plus petit, en dépensant de manière intelligente, stratégique finalement, et ensuite en développant progressivement son entreprise. Vous aurez tout le temps par la suite de dépenser un peu plus d'argent, de vous faire plus plaisir, de créer plus de choses. Mais au début, si on veut pouvoir marcher, si on veut pouvoir faire tenir son entreprise, si on veut pouvoir avoir un salaire, surtout en ces temps d'inflation, alors il faut être un petit peu plus malin, et il faut dépenser de manière stratégique, que sur l'indispensable, jusqu'à ce que ça marche. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez des questions, si vous voulez peut-être parler d'un point un peu plus précis. Et nous, on se retrouve mardi pour un épisode dans lequel on va parler Écriture, le dernier épisode de podcast sur le thème du mois. Je vous rappelle que le thème du mois c'était les intentions, les objectifs et la stratégie. Bye